0: Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影跟我跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNN 三六五， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月20号，我们将时间拉回到1962年的2月20号。友谊七号、水星晴天神六号，友谊七号呢是冷战时期的美国和苏联太空竞赛期间，美国 NASA 所推动的水星计划当中第三次的载人飞行任务，同时也诞生了第一位进入太空轨道的美国太空人。他在地球的轨道上运行了三周，总共花费了八十八点四七分钟。成为美国家喻户晓的一个知名人物。有关水星计划或是友谊七号的历史呢？我们将时间稍微倒转到一九五零年代，美苏两国他们为了要争夺太空科技的龙头地位，于是展开了超过四十年的太空竞赛。在这个太空竞赛的初期，苏联他们率先发射了首颗人造卫星，也就是史波尼克一号，并且呢，在一九六一年的四月十二号，成功发射了东方一号，将太空人尤里加加林送上了地球轨道。而在这个时空背景底下，美国在太空竞赛的初期呢，一连串的被苏联超越的情况之下呢，加速推动了他们的载人太空飞行计划，也就是我们今天所提到的水星计划。我们在这边详细的讨论水星计划的内容之前呢，我觉得我们要先稍微跟大家科普一下，就是有关于太空人的定义啊。就是说我们一般所谓的飞行员啊，可能就是驾驶着飞机或是任何的航空器在天空中飞行嘛。但是到底要飞到什么样的高度呢，才会被定义成是太空人呢？我们在过去的地球科学课之中呢，我相信大家应该都知道，我们的大气层，地球的大气层呢是有分层的、哦，从我们人类所生活在的对流层。它是被定义在平均高度约十公里之内的大气层，而在超过十公里到了五十公里呢，那就是平流层，也就是我们熟知的臭氧层所在的位置。也因为臭氧它具有吸收紫外线的功能，保护地球上所有的生物和生存的地表免受于阳光强烈的紫外线影响，所以平流层也有另外一个名称叫做同温层。而超过了五十公里来到了八十公里左右，这就是我们所谓的中气层。在这个分层之中呢，主要的成分份是臭氧、氧或是二氧化碳、氮之类的氧化物，它们经由光化学的作用发了一些产物哦，所以呢，中气层也被称作是光化层。超过了中气层，也就是超过八十公里之后，在六百公里之间呢，就是所谓的增温层。由于空气稀薄的关系，这时候的空气粒子呢，呈现是离子态，因此呢，温度相当的高。随着高度的升高，温度也会随之升高，因此呢，增温层也被称作是热气层。而超过了六百公里，来到了三千公里，这就是所谓的外气层。是外太空的起点。这个分层的气体元素呢，就只剩下氢和氦这两种质量较轻的元素了。而到底要超过什么样的高度才会被定义成是太空人呢？我们在这边就必须要提到的是有关于卡门线这个专有名词了。这个卡门线呢，就是要定义外太空和大气层之间的分界。也就是说呢，我们一般认为啊，超过了卡门线就是所谓的太空人了。那根据目前的国际航空联合会所定义的卡门线呢，是位于海拔一百公里。那除了国国际航空联合会所定义的卡门线一百公里之外呢，美国的空军和美国的 NASA 呢，他们将这个定义呢是定义在八十公里。而就目前的国际法上的定界呢，是并没有一个一定的标准哦。所以呢，你不管是说八十公里还是一百公里呢，我们一般都会习惯哦，就是定义在一百公里的地方。也就是说呢，超过了海拔一百公里之外呢，我们就可以认定说它就是太空人了。那这个一百公里呢，配合到我们刚刚所提到的这个分层哦，卡门线呢，它。那就是超过了中间层一点点，也就是八十公里到八十五公里之外的这个一百公里的海拔，来到是真的是增温层的区域哦。所以就目前来说呢，按照国际航空联合会一百公里的定义呢，目前有四百三十四人是符合这项资格，成为是所谓的太空人的。而这些进入太空的太空人呢，分别是来自于三十二个不同的国家。苏联他们在一九六一年四月十二号所发射的东方一号执行飞行任务的这位尤里加。江陵呢，它最高的飞行高度呢是来到了三百二十七公里。他当时整趟的飞行任务是总共花了八十九点三四分钟，绕行了地球一周。但是其实呢，我们不用把这件事情想得那么复杂哦。当时的东方一号呢，很多都是采用自动驾驶，也就是说呢，当时的尤里加加林呢，并没有太多的手动操控这艘太空船，很多的飞行控制呢，都是被当时在地面上的太空中心所掌控哦、啊。所以就等于是说呢，尤里加加林他就是坐进这个东方一号之后呢，随即发射，然后回到了地球就。就就是这么简单，但是不管怎么样呢，苏联他们就是第一个把太空人送上了太空，而且还环绕了地球一周。在这些太空的技术上呢，苏联作为一个相对保守的国家，很多东西都是机密在开发。所以美国他们在知道尤里加加林他在成为了第一位太空人的时候呢，其实也是根据苏联他们后来所发布的新闻之中所得知的、喔。所以站在美国的立场，对于苏联这样子的一个强劲的对手，很多呢都是在不确定的状态之下呢埋头苦干，最后硬盯把他盯出来的、喔。另外呢，我们也必须要说到啊。就是在这超过四十年的太空竞赛期间呢，人类对于太空科技或是我们所谓的航天飞行技术哦，很大的原因呢，就是因为美国跟苏联他们要争夺龙头地位嘛，但是把太空人送到太空，这是花了这两个国家请全国之力，灌注了许多的资源在这件事情身上，所以相较之下，我们现在对太空科技的发展呢。我们并没有抢着要登月嘛，我们也没有抢着要说啊，我们要当第一个把人类送上火星呐、啊，哪一个星球上的什么第一个国家嘛？因为其实太空竞赛的背后呢，它的重大的意义呢，就是要发展的是弹道飞弹。这对于当时的冷战期间呢，如果你发展出一个精准的飞弹技术的话，那对于互相的敌对关系的国家来说呢，这样子的一个军事用途上的发展，这个是每个国家都跃跃欲试的一个技术。所以美国当然也认知到，苏联他们既然可以把人类送上太空，可以把人造卫星送到了地球轨道上运行，苏联这样子展现他们的技术，其实是对美国的国民来说呢是有重大的威胁的。所以这个由美国所推动的载人飞飞行计划，水星计划呢，其实是背后承载着多少的意义？它的历史定位呢，绝对不只是只有太空科技的发展而已、哦、水星计划的名称呢，它是源自于罗马神话之中的速度之神，也就是莫丘利，而 Mercury 呢，同时也是水星的这个名字哦。但是我们台湾的翻译呢，主要就是还是以水星计划作为名称哦。所以你要说水星计划跟我们行星的水星有没有关系呢？其实是一点关系没有。严格来说呢，应该要叫做莫丘利，或是所谓的 Mercury 计划。所以从这个名称来看哦，美国他们急需要发展载人的太空飞行任务，取这个 Mercury 呢，就希望说能够快一点执行啊。这个计划呢，从一九五八年开始推动，经历了二十次的无人飞行任务。而这些飞行任务呢，并非所有都是以进入太空为目标，很多都是为了进入太空之前所做的准备。而当中这二十次的无人飞行任务之中呢，其中有四次的飞行任务是搭载了灵长类动物。而其中，在一九六一年的十一月二十九号，乘坐一只叫做 Enos 的黑猩猩，水星晴天神五号的飞行任务，是水星计划之中第一。一个将生物送到地球轨道飞行的飞行任务，也就是说呢，美国的太空计划之中呢，第一个进入地球轨道的并不是人类，而是一只黑猩猩。而就在一九六一年的五月五号，搭载着红石运载火箭的水星红十三号，也就是自由七号太空船，是美国第一个进入到亚轨道飞行的太空任务。当时的太空人艾伦谢波德在发射之后呢，来到了一百八十七点五公里的太空之后呢，随即下坠。成为了美国历史上第一位严格定义来说进入到太空的太空人，但是这样子的一个飞行任务跟当时的东方一号。也就是呢，让尤里加加林进入到地球轨道的飞行高度327公里的高度来说呢，在当时的苏联领导人赫鲁雪夫的眼里呢，只不过是一个跳蚤一样啊。但是不管怎么样，艾伦谢波德的自由7号太空船执行的这一场太空任务呢，对美国人来说呢，是吃了一个定心丸。而值得一提的是呢，自从艾伦谢波德他将自己的太空船命名为自由7号之后呢，每一位太空人呢，都帮他们的飞船是以7号作为结尾的名字。以彰显水星计划当中的太空人团队他们的团队精神。而就在一九六二年的二月二十号，也就是我们今天所提到的友谊七号呢，太空人约翰·戈伦，他在发射之后呢，飞行高度来到了两百六十五公里，并且总共花了。八十八点四七分钟，在地球的轨道上绕行了地球三周，成为了美国第一位进入到地球轨道的太空人。就在友谊七号的成功之后，美国又成功的将三位太空人送上地球轨道，证明了美国是有能力执行所谓的载人太空飞行任务，也是为后来的双人载人飞行任务的双子星计划，以及成功将人类送上月球的阿波罗计划打下了良好的基础。而值得一提的是呢，我们刚刚所提到的这位约翰·格伦呢，他在返。回地球之后呢，被当作是英雄般的凯旋归来。他在执行完友谊七号飞行任务之后呢，在一九六四年，也就是三年之后，入籍了美国的民主党。踏入了美国的政坛。他在一九七四年的时候呢，当选了美国俄亥俄州的参议员，展开了他长达二十四年的参议员生涯。在他担任参议员期间呢，他特别关注有关于国防或是美国的太空计划等等的议题。他甚至呢，还在一九八四年的时候尝试着要角逐民主党美国总统候选人，但是最后落败。更有趣的是呢，他在退休参议员前夕呢，在一九九八年的十月二十九号登上了发现号太空梭。执行 STS 98的飞行任务，并且在退休之后呢，他投入了公益事业，直到2016年过世，享耆寿九十五岁。而有关水星计划、友谊七号或是约翰格伦的太空壮举呢，大家不妨可以参考在2016年所上映的《关键少数》这部电影。这部电影呢是根据真人真事改编，它的故事聚焦在当年在 NASA 内部执行水星计划期间呢，担任计算组的三位黑人女性。他们是在当年电脑技术尚未发达的年代，用手工计算的方式呢来计算出太空船飞行的轨道，并且在当年受到了严重的种族歧视。在这部电影里面呢，除了是还原了当年美国 NASA 他们在推动水星计划的过程，他们在太空技术上的一些科普知识的传递，其实也多多少少呈现了美国当时非常严重的种族歧视氛围。这三名黑人女性呢，其实，在历史上呢都是确有其人，分别是凯瑟琳·强森、陶乐斯。范恩以及玛丽·杰克森，而当中的凯瑟林强森呢，在二零一五年的时候呢，还接受了美国总统奥巴马的总统自由奖章。甚至呢，还在这部电影上映之后的隔一年，在奥斯卡金像奖的颁奖典礼上，和在这部电影里面饰演他的女演员泰拉基汉森公开亮相，获得全场起立致敬的掌声。这部电影呢，在当时的奥斯卡上入围了最佳影片、最佳女配角以及最佳改编剧本三项大奖。虽然最后呢，这三个奖项都没有获奖，但是凯瑟林强森本人呢，她在看完这部电影之后。他认为呢，这三个女演员呢都演得非常的棒，但是比较可惜的是呢，片中当然也有出现执行友谊七号的约翰·格伦，而约翰·格伦本人呢，在二零一六年的十二月八号在医院当中病逝，距离电影首映的日期只有相差两个礼拜的时间。这部电影呢，我非常的喜欢，我非常的推荐大家都可以去看看这部片子。这部电影就像是凯瑟林强森讲的一样。这三位黑人女演员真的都表现非常的棒，而这部电影里面呢，还有另外两位奥斯卡等级的男星，包括了凯文·科斯纳，还有最近即将要演出《刀锋战士》的马赫夏拉·阿里，还有大家如果有看过《宅男行不行》或是我们所谓的《生活大爆炸》这个喜剧影集哦，在影集当中饰演肖登的吉姆·帕森斯。在电影当中呢，饰演一位有非常严重种族歧视的白人工程师。我认为呢，拿来作为科普的教材，甚至是呢老师播给学生来看哦，我觉得都是非常具有教育意义的。好了，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件《友谊七号》或是《水星晴天神六号》，以及我们所推荐的电影《关键少数》。不知道大家在听完这个历史故事之后有什么样的想法，或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Park 3 8八里上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢，我们下次再见，拜。